0: Vanuit een piepkleine radiostudiootje in de asylzoekersopvangofferwicht
1: is hier. Radio Einstein. Hallo, namaskar. Hey. Merhaba. Salam alaikum. Welkom. Hallo. Ahlan Biko. Nabrupa Jalwan. Hallo. Baheer. Hallo. Hallo, salam alaikum. <laughs> Hoi. Ja, geen Raghli. Verbeelding brengt
2: je overal.
3: In deze tiende aflevering blikken we terug... De makers van Radio Einstein bespreken hun favoriete fragmenten. Waar moesten ze om lachen en waardoor waren ze verrast of geraakt? Ook laten we een aantal bloepers horen en introduceren we een nieuwe rubriek. Kun je je even voorstellen? Ja, uh,
4: mijn naam is Lilian en ik uh, ben reporter en projectleider bij Radio Einstein.
3: Waar zou je vandaag over willen hebben?
4: Nou, ik zou het graag hebben over de Sababon en de Elke week als ik uh, naar het uh, taalcafé ga, dan uh, kom ik deze twee Pakistaanse broers tegen. En ik, uh, ik ken ze nu ook al wat langer. En op het, uh, op het moment dat ik binnenkom bij het taalcafé, dan uh, doen ze altijd eerst alsof ze me niet zien. Een beetje als grapje, en dan kijken ze een beetje de andere kant op. <laughs> maar vaak al snel, uh, dan komen ze naar me toe, dan kunnen ze zich niet meer inhouden. En dan vragen ze, ja, Lilian, Lilian, waar gaan we het vandaag over hebben op de radio? Nou, en, uh, nou ja, dus ik spreek ze eigenlijk elke week. En uh, Sabawon, een van de twee broers, die uh, ken je ook van de openingszin uh, uh, van Radio Einstein.
0: Een piepkleine radiostudiootje in de asielzoekersopvang overwicht
4: is hier. Nou, ze lijken ook heel veel op elkaar, de broers. Het is geen tweeling, maar het lijkt wel een beetje zo. Ze hebben bijna dezelfde stem en ze zien er heel erg hetzelfde uit... En de, het is altijd heel leuk om ze in de studio te hebben, uh, want ze vullen elkaars verhalen heel erg aan. Uh, soms klieren ze elkaar een beetje en dagen ze elkaar uit. Uh, maar ze zijn ook altijd heel, heel lief voor elkaar en heel, uh, heel stimulerend. Um, en, ja, hier in Nederland hebben ze nog niet zo heel veel uh, Nederlandse vrienden of vrienden van hun leeftijd. Want ze komen eigenlijk alleen maar uh, wat oudere mensen tegen bij de activiteiten en taallessen, hè? Meer, meer pensionado's. En, en wat ze eigenlijk altijd zeggen is, uh, nou ja, gelukkig hebben we elkaar.
0: Ja, toen ik geboren net, dus heb was, uh, van die tijd heb ik een vriend. En ik denk dat tot het einde van mijn leven heb ik een vriend.
1: Wie, wie is hij?
0: Mijn, mijn oudere broer. Oh. Ja, Hij is mijn beste vriend eigenlijk. <laughs> En hij helpt me in elke ding. Hij, hij heeft me geholpen en hij zal me helpen, denk ik. Ja, hij is mijn beste vriend.
4: Ja, en de, de broers zijn ook altijd heel, uh, ja, ze zijn heel grappig, maar ook heel uh, schaamteloos. Uh, bij heel veel mensen die ik in de studio heb, uh, zie ik dat ze heel erg nadenken over wat ze gaan zeggen. Uh, maar bij Sabawon en Kaibar is dat helemaal niet. Ze zijn heel direct, uh, ze zeggen alles wat in uh, ze opkomt. En ja, ze zijn daarmee heel kritisch uh, en spontaan. Uh, bijvoorbeeld bij dit fragment. Maar, wow. Nederlanders maken heel vaak grapjes over Belgen. Dus maar, mensen die uit België komen. Ik heb nooit geen grapjes gehoord
0: door Nederlanders.
4: Nee? Maak je Nederlanders niet zo vaak grapjes?
0: Nee, gewoon uh, zeggen New York, dit is privé, dat is privé. Ik heb nooit grapje gehoord. Leuk? Ja, serieus. In mijn landen is elke man is bijna grappig. In Nederland? In Nederland is niemand grappig. Niemand weet wat grappig betekent eigenlijk. Hè? Ja, serieus. Stephanie, kun je je even voorstellen?
3: Uh, mijn naam is Stephanie. Uh, ik doe de montage van de afleveringen. Ik uh, plak ze aan elkaar en zet alle geluidjes eronder. Uh, dus daarom ben ik eigenlijk altijd de eerste die hoort hoe een aflevering zal gaan klinken als het allemaal bij elkaar komt, zeg maar. En dat, uh, ja, dat is superleuk.
0: Welk fragment heb je uitgekozen?
3: Ik heb een fragment uitgekozen uit de aflevering over moeders.
0: Mijn moeder is nu ziek, zei jij dat? Uh, zij krijgt veel hoofdpijn, want uh, ik heb nog geen status. Uh, ik heb niks gehoord van de IND. En we moeten nog wachten. En je weet, moeders, ouders krijgen wel rest en hoe zeg het? Ja, ze worden een beetje veel denken. Ze denken veel ja. over ons, ze zorgen veel over ons. Ja, je weet nooit waar gaan we, waar we kwamen hier, een nieuwe leven. We hebben gewend Nederlands, ja.
3: taal geleerd. Ja. Mm,
4: dat is een beetje moeilijk.
3: Maar wat komt goed? Ja. Ja. Uh, dit fragment, uh, dit raakt me enorm, omdat ik het me heel goed kan voorstellen... Ik ben zelf geen moeder, maar het, het moet als moeder vreselijk verantwoordelijkheidsgevoel met zich meebrengen. Om er alles aan te willen doen, om je gezin geluk, gezondheid en zekerheid te willen geven in een nieuw onbekend land.
1: Anna, kan jij je even voorstellen?
5: Ja, ik ben Anna. Ik ben schrijver en voor Radio Einstein schrijf ik onder andere uh, broodkamers naar huis... In die rubriek hoor je in een kort hoorspel uh, herinneringen aan het thuisland van de bewoners van het asielzoekerscentrum.
0: Welk fragment is jou het meest bijgebleven?
5: Een van de verhalen die mij het meest is bijgebleven uh, is die van een man uit Afghanistan. Uh, hij vertelde mij een herinnering over toen hij nog klein was. Uh, hij liep met twee, uh, zijn twee beste vrienden door een villawijk in Kabul... En ze droomden over welke huizen ze zouden gaan kopen als ze later rijk en succesvol waren. En ze wilden vooral ook naast elkaar gaan wonen.
4: Als Mahmoud langs dit huis loopt, stelt hij zich voor hoe het zou zijn om daar te wonen. Dat hij die imposante houten deur mag opendoen en naar binnen kan stappen. Dat hij vanuit het raam op de bovenste verdieping de bergtoppen zou kunnen zien die kaboe omringen. Op een dag kop ik dit
1: huis, zegt hij. Zijn vrienden lachen. Echt waar. Als ik later rijk en succesvol ben... dan koop ik dit huis.
5: Ja, het is inmiddels alweer twintig jaar later. Die twee vrienden die spreekt hij nog steeds. Dat zijn zijn beste vrienden nog steeds. Maar de ene is naar Oostenrijk gevlucht... en de ander naar uh, Engeland. En het, ik vind het een heel ontroerende herinnering... omdat het voor mij gaat... zijn verhaal over iets groters. Um, over verloren dromen... Want zijn dromen zijn natuurlijk nooit uitgekomen. Ze zijn daar nooit gaan wonen in die villa-wijk in Kabul. Ze zijn niet naast elkaar gaan wonen, niet eens in hetzelfde land. En hij woont nu alweer een aantal jaar in Nederland. Hij is hier alleen heen gekomen. Hij heeft nog steeds geen verblijfsvergunning. En dit is alweer het zoveelste asielzoekerscentrum waarin hij woont. Hij woont nu ook niet meer in, het, in Plan Einstein... Maar hij is alweer verhuisd naar het volgende AZC. En een fragment dat me ook is bijgebleven is dat hij vertelt over hoe het is om in een AZC te wonen. En om uh, in onzekerheid te leven of je wel of niet mag blijven.
2: You close your eyes and walk.
0: You, 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 you don't know what's coming. You don't know what will be there you you don't, you don't know if you're going to fall down in a in a canal or you don't know it, you'll be hit by a car or you don't you don't know you'll end up to a garden of flowers
2: so Lilian zou je iets kunnen vertellen over Ahmed?
4: Ja, dat kan. Um, ja, Ahmed hoor je bijna elke week. Hij heeft zijn eigen rubriek. Het uh, leek ons namelijk leuk als we één iemand in het AZC uh, wat intensiever uh, zouden volgen. En uh, ja, Achmed, die zegt altijd dat zijn gezin een beetje op een basketbalteam lijkt.
2: Uh, my family looks like uh, a basketball team. <laughs> we are with eight person. I have a wife and also six children. three. Boy, en de three girls. Uh,
4: als hij uh, van tevoren weet waar we over gaan praten, heeft hij ook vaak al van alles voorbereid. Dan heeft hij uh, thuis bijvoorbeeld zitten oefenen op uh, moeilijke Engelse woorden die hij wil gebruiken. En dan heeft hij al helemaal nagedacht uh, over wat hij uh, belangrijk vindt uh, om te zeggen over het onderwerp. Ja, en uh, Ahmed schijnt heel veel uh, aanzien te hebben in het AZC. Het is een beetje uh, ja, een soort van de wijze papa van het AZC. Hij, hij helpt namelijk iedereen en hij adviseert iedereen en heel veel mensen kennen hem. Um, ja, en ik, ik vind het heel bijzonder om te zien dat Radio Einstein uh, ja, ook heel veel voor hem betekent. Hij, uh, hij zegt altijd tegen mij dat hij door de gesprekken op de radio ook beter Nederlands en Engels gaat leren. Omdat hij dan een hele, ja, een hele concrete reden heeft om, om thuis te gaan oefenen. Um, ja, en ik heb me eigenlijk ook nooit zo in het begin nooit gerealiseerd dat Radio Einstein voor hem ook voelt als een soort van eerste kans die hij in Nederland uh, krijgt. En uh, dat het ook een plek is waar hij zijn stem kan laten horen.
2: Thank you very much, Mr. Mohammed van uh, from Radio Einstein uh, FM. Thank you for Miss Lilian. From, uh, thank you for Miss uh, Anna to give me a chance to make an interview with you. are uh, my friend. En uh, also, ik hoop dat gaan naar een andere tijd in Nederland, misschien een uur, twee uur, misschien uh, een jaar, twee jaar, misschien uh, en voor forever. Dank je wel much voor Radio Einstein. Dank je voor Mohammed, Dank je voor Anna. Dank je voor Lilian. Dank je voor Radio Einstein. Dank je voor iedereen in Nederland, people en government voor iedereen. Dank je wel, much. God. Oh luck.
4: ja, en uh, wat ook nog wel leuk is om te vertellen is. Um, uh, zijn achternaam is Kadri en uh, zijn dochters die worden op plan Einstein uh, door de medewerkers altijd uh, grappend K3 genoemd. Uh, ze zijn namelijk uh, met z'n drieën uh, en ze zijn er ook altijd. Ik denk dat bijna iedereen ze kent, want ze doen aan, aan vrijwel alle cursussen en activiteiten doen ze mee. Ik, uh, ja, ik denk dat ze bijna net zo gemotiveerd zijn uh, als Ahmed. Uh, en ik merk ook altijd aan hem dat hij het echt fantastisch vindt dat zijn, nou ja, dat zijn dochters hè, als meisje hier in Nederland ook zoveel kansen hebben. En dat ze zoveel kunnen bereiken en nou ja, dat ze nu eigenlijk al zo aan het floreren zijn. En uh, ja, wat zou ik verder nog over Ahmed willen zeggen. Nou, ik, ik denk dat hij echt de, de vrolijkste en dankbaarste man is die ik ken. Hij is echt altijd zo positief en altijd zoveel aan het lachen. En nou, dat, dat vind ik al echt bewonderenswaardig. Is it also difficult sometimes to live
2: here? No, no, no. Everyone thinks that my life is difficult now. But I am always positive. Me and my family have a future again. So, why should I, buy, I be, be sad? Tregeltjes wijst Hayden uit het Azadzee. Good learning, good work and time, that are the three most important things. And smile. <laughs> Smiling is my passport. In my land happens an out-drucking. Nen shi Dit beteken als je kan eten, dan is er bleiheid. I go to a new place. I want to leave my problems inside. Hello, I want to be fresh if i come with all my problems i am not open for new things i i don't know why but i always think that uh, there will be good things tomorrow so that that keeps me going on in arabic countries also on work you take the, you take the time for the people you say hi to everyone yeah. assalamu alaikum, marhaba kifkum ahlan uh, the mothers of
1: the whole world have the same heart for their children. I tell to, everybody to my children,
2: please, please, don't smoke, don't smoke. Also, this is very, very important. The blue purse. Van out Sorry, Three, two, yeah. Van out Van
1: out, oh my God. Vanuit een piepklein radiostudiotje in de asielzoekersopvang Utrecht. Vanuit een
0: piepklein radiostudiotje stu in de asielzoekersopvang overweg is hier. Tan tan Van Vanuit een piepklein radiostudiotje in de asielzoekersopvang overweg is hier. Vanuit een piep. Van Oud en Piep...
1: Van Oud en klein radio Studio in de overwicht is hier. Stop.
2: <laughs> <Does that>
1: Wat, <work? laughs> <What>, welkom. <Yeah. laughs> ja, Ja, Ragli.
3: Ga je tante met... Ah, sorry, sorry, sorry. Ga je... Uh... Sorry. Wie is daar? Niemand. Ik ben ook niemand. Waar kom je vandaan? Vanwegegens... Blackout. Oh, Wie is daar? Niemand. Ik ben ook niemand. Waar kom je vandaan? Van nergens. Mag ik binnenkomen? <lacht> de makers van Radio Einstein bespreken hun favoriete fragmenten. Ik word helemaal gek van die katten.
1: Saba en Gijber in, in de war.
3: In deze rubriek bespreken de broers Sababon en Kaibar iets wat hen in de war maakt. Met deze week het pinapparaat.
1: Wij weten niet dat er een kassa en een machine en je moet pinnen. Wij wij wisten die dingen allemaal niet. Hé, hey, wat is dat? Wij wij waren en het kijken. Oh, je kan je een pasje zo. Oké, je moet koort geven. Zo. Dus wij wisten niet wat is dat. Gewoon, hij doet, en uh, de kassenvrouw doet gewoon, toet, toet, toet. En dat gaat zo snel. En dat was echt uh, nieuw voor ons. En dan, wat gebeurde? Ja, en dus, ik was aan het kassen
0: kijken, en daar was twee een man en vrouw Ze wilden pinnen. En ik weet niet, ik gewoon, ik, ik stond naast uh, hem, uh, de man die pinnen. En nu ik naar de kassen. Kassa en alles. Ik, ik wist niet dat hij de pin geeft. Hij is aan het pino. En hij kijkt drie, vier keer naar mij. En kassa ook. Ik dacht, wat is er met mij gebeurd? Waarom kijkt iedereen naar mij? En opeens werd de vrouw en meneer boos op mij. Je moet niet naar de pin kijken. Anders ga politie bellen. Boete, boete. Ik wang heel veel. Nu... En ik mag nu, nu, als ik naar de kassa ga, ga, dan word ik rood en uh,
1: zweten. Ik weet en niet, dat is mijn probleem. Zweten, uh, zweten, ja. Hij wordt gezweten.
3: In de aflevering van volgende week vieren we het einde van de Ramadan. We mogen aanschuiven bij het suikerfeest en leren meer over deze feestdag. Alle afleveringen zijn terug te beluisteren op www.radioeinstein.nl Tot volgende week!